0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. A nueve días de Acción de Gracias, los contagios y hospitalizaciones por COVID-19 han subido al menos 21 estados de la nación. ...tenemos los detalles y además un experto nos dice qué podemos esperar.
1: Y atención, se espera que los costos de la calefacción se disparen en el invierno... ...y no solo eso, también el precio de la carne. Te diremos qué puedes hacer para que esto no afecte tanto el bolsillo. Y vendía flores y naranjas en la calle de Los Ángeles junto a su familia inmigrante... ...y ahora un joven hispano vende sus obras virtuales por millones de dólares... Hoy, en el Día de los Emprendedores, te contamos su historia que se ha vuelto viral.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital y te saludo. Yo soy Borja Voces, en vivo, desde la ciudad de Las Vegas.
1: Y Ailén del Toro, desde los estudios acá en Miami. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos este martes 16 de noviembre.
0: Y arrancamos con muy buenas noticias y es que por fin vamos a poder darnos ese esperado abrazo en Acción de Gracias y también en Navidad. ¿Por qué? Escucha esta información. El doctor Anthony Fauci dice que las personas que estén completamente vacunadas van a poder sentirse cómodas de reunirse con sus seres queridos. Ahora bien, siempre y cuando, y esto sí lo dice Anthony Fauci bien importante, se evite en lugares muy llenos de gente. Fauci además recomienda seguir usando máscara cuando estemos fuera de casa o en lugares cerrados. Casi el 69% de las personas en el país ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna.
1: Y siguiendo con el tema de COVID, atención con este estudio publicado por la revista de la Asociación Médica de los Estados Unidos sobre el denominado COVID prolongado. ¿De qué se trata? Bueno, que el 50% de quienes sobreviven enfrentan problemas físicos como, por ejemplo, pérdida de peso, fatiga, fiebre o dolor, además de problemas psicológicos durante un periodo de seis meses o inclusive más. Casi el 20% experimenta movilidad reducida, el 30% ansiedad, el 25%... PROBLEMAS RESPIRATORIOS Y 25% MÁS PROBLEMAS PARA PENSAR O INCLUSIVE CONCENTRARSE.
0: Bien, pues para hablar de todos estos temas nos vamos a conectar ahora con el doctor Joseph Barón, él es el director médico y jefe de la Junta Ejecutiva del Hospital United Memorial Medical Center en Houston, Texas. Doctor Barón, muchísimas gracias por acompañarnos en la edición digital un día más. Bueno, aquí gracias, me surge gracias, una duda. Por un lado el doctor Fauci dice que sí vamos a poder reunirnos con nuestras familias y sin embargo estamos reportando que ha habido un aumento de casos de COVID en 21 estados de la nación. ¿Cuál es la teoría en la que nos tenemos que aferrar, doctor? Mira, la teoría más
2: eh, probable es que los casos están aumentando en aquellos que no están vacunados, aunque sí tenemos algunos pacientes que llegan con vacuna. Más del 95% de pacientes que yo estoy viendo que se están admitiendo al hospital son gente que no está vacunada. Tú acabas de mencionar que el 68% de la población ha recibido por lo menos una vacuna de de, de Covid, Pero la realidad es que nada más el 56% de la población en general está vacunada con, con el esquema completo de por lo menos dos vacunas. Entonces sí vas a poder estar con otras gentes en, 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 en Día de Acción de Gracias, siempre y cuando los demás estén vacunados. Y en el país en general casi la mitad no están completamente vacunados.
1: Doctor, y por eso de la importancia de incitar a la gente a que finalmente vaya y se coloque esta vacuna. Acabábamos de dar, doctor, la noticia de que según un estudio, el 50% de las personas que sobreviven al COVID de hecho experimentan problemas de salud física y psicológica durante seis meses o inclusive más después de su recuperación inicial. Me gustaría saber a qué se debe esto y sobre todo, ¿qué pueden hacer para recuperarse al 100%? Mira, lo,
2: más, lo que puede hacer la gente, lo más fácil de hacer es... Eh, primero que nada, en el momento que empiezas a tener síntomas de COVID, ve a tu médico la gente que tiene este síndrome de COVID prolongado, son gente que no acudió al médico, no acudió con su profesional de la salud de una manera temprana eh, la otra cosa es que eh, si puedes parar este proceso de una manera activa de una manera firme, estás eh, tomando tus vitaminas, tus eh, otras medicinas, eso te puede evitar que esto que esto aumente. Nosotros desarrollamos un protocolo que se llama el protocolo I-Recover, que, que le damos a estos pacientes que tienen eh, este eh, síndrome sí, eh, prolongado, pero para poder funcionar tienes que iniciarlo de una manera temprana, y ese es el problema que yo veo. La gente me llega con dos o tres semanas de síntomas antes de empezar a, a, a tener eh, esta situación.
0: Muchísimas gracias, doctor Joseph Barón, por haberse conectado con nosotros aquí en la edición digital. Y ya han escuchado que para estar tranquilos estas navidades y estas fiestas, lo mejor es estar vacunado. Pero vamos a seguir hablando de la pandemia. Y es que en las últimas horas, la, el laboratorio Pfizer firma un acuerdo trascendental. Esto para permitir que Medicines Parent Pool, una organización de salud pública, Respaldada además por las Naciones Unidas, produzca su píldora contra el COVID-19. Con esta nueva estrategia se espera que el medicamento llegue a 95 países de ingresos bajos, es decir, el 53% de la población mundial. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Y ahora escuché esto, 500 mil, ese es nuestro número del día. ¿Y por qué? Porque 500 mil dólares es lo que tendrá que pagar la compañía Amazon en California y admitir ser monitoreada por funcionarios. ¿Por qué? Porque ocultó los casos de COVID-19 entre sus trabajadores. Por este acuerdo con las autoridades, desde ahora, fíjense esto, eh, Amazon deberá notificar en el transcurso de un día a sus miles de trabajadores del almacén sobre cualquier nuevo caso de coronavirus en su lugar de trabajo.
0: Bien, pues vamos a aparcar temporalmente la pandemia para hablar de inmigración, porque mucha atención. Y es que por tercer mes consecutivo disminuyen las detenciones de inmigrantes indocumentados a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. Esto luego de que en julio alcanzaran números sin precedentes. Andrea León tiene todos los detalles y además nos cuenta las cifras.
3: Así es, gracias Borja La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Reportó algo más de 164 mil detenciones en octubre Una caída del 23% desde julio Cuando las detenciones se dispararon Alcanzando un récord en 21 años Casi el 57% de esos inmigrantes Ya fueron expulsados a México Y otros países de origen Bajo la política de emergencia del expresidente Donald Trump Conocida como Título 42 Y que mantiene el gobierno de Joe Biden Hablamos de casi 94 mil inmigrantes. Recordemos que esa ley permite a las autoridades estadounidenses expulsar a los inmigrantes sin ofrecerles la oportunidad de solicitar asilo, esto como medida de protección por la pandemia. Además, cerca del 30% de los inmigrantes deportados ya habían sido procesados por migración el último año. Al menos 70 ingresaron a Estados Unidos con el objetivo de buscar asilo. Y 42 mil familias migrantes, es decir, de padres acompañados por sus hijos, fueron detenidas. Una disminución del 48% la administración Biden dice que este gobierno está más enfocado en detener los traficantes de personas que arriesgan la vida de migrantes después de cobrarles altas sumas de dinero por ayudarles a cruzar la frontera ilegalmente. Paradójicamente, México ha reportado un aumento en las detenciones de migrantes centroamericanos en los últimos meses y analistas de temas migratorios dicen que esa podría ser una de las causas de la disminución en las detenciones de este lado de la frontera. Ailén, esto es todo por mi parte regreso contigo.
1: Muchísimas gracias Andrea por tu reporte y bueno cambiando de tema hay que tomar precauciones porque se espera que los costos de la calefacción se disparen en el invierno y esto es lo que debes saber. La Administración e Información Energética estima que el propano puede subir más de un 54%, el gas natural puede aumentar entre el 30 y hasta un 50%, el gasóleo de calefacción más del 43%. Ahora bien, ¿qué recomiendan? Bueno, sellar bien el aire y mejorar el aislamiento para evitar que escape el aire caliente. Y también instalar un termostato inteligente puede ayudar a reducir la factura. ¡Gracias! Y que no se te escape, el gigante distribuidor Tyson Foods anuncia el aumento más notorio en los últimos tres meses en los precios de la carne de res, pollo y cerdo. Esta compañía dice que el costo del ganado aumentó por quinto año consecutivo y sus gastos de logística también subieron casi un 30%. Paradójicamente eso les ayudó a elevar sus ingresos en un 12% más del doble que el año pasado. Tyson produce casi uno de cada cinco libras de pollo, carne de res o cerdo aquí en Estados Unidos.
0: Y en nuestro número del día te cuento que los restaurantes de Los Ángeles a partir de ahora ya no te ofrecerán utensilios de plástico ni servilletas. Esta nueva medida que obliga a los restaurantes con más de 26 empleados busca reducir los costos y la cantidad de residuos que dañan el ecosistema. Los restaurantes de California... Que ya, no, que ya no las dan, dicen haber ahorrado entre 3.000 y 21.000 dólares por año. Según la Asociación Internacional de Residuos, los desperdicios plásticos de un solo uso han aumentado casi en un 300% desde el inicio de esta pandemia.
1: Pues me parece extraordinaria esta medida, todo sea por ayudar a nuestro medio ambiente. Y seguimos ahí mismo en California, donde los trabajadores de restaurantes de comida rápida están hoy en huelga. Reclaman mejores condiciones de trabajo, salarios, horarios y presionan a los legisladores para que aprueben la ley AB-257, que contempla la creación de un grupo que los represente.
0: Bien, pues para hablar de lo que nos espera lograr, nos acompaña en este momento Lisette Aguilar, una trabajadora de McDonald's en Los Ángeles. Más adelante les vamos a ofrecer esa información. Más adelante. Pero antes vamos a seguir con otras noticias que también hacen titulares el día de hoy. Y es que todos los ojos están puestos en Kenosha, Wisconsin. Porque hasta ahora continúan las deliberaciones del jurado en el juicio de Kyle Rittenhouse En Kenosha, Wisconsin, como les digo. Después de escuchar durante ocho días los argumentos finales. La cuestión crítica que es que tendrán que decidir es si la decisión que tomó Rittenhouse de usar la fuerza letal fue razonable. Esto después de que el juez desestimó un cargo de delito que enfrentaba reading House sobre si era un menor en posesión de un arma de fuego de forma ilegal. Pues bien, ha llegado el momento de hacer una corta pausa, pero al regresar hay fuertes acusaciones de intimidación por parte de miembros y abogados de la Iglesia La Luz del Mundo a funcionarios de Estados Unidos y de México. Entérate de los detalles desde Los Ángeles con nuestro reportero.
1: Además, ¿qué tiene que ver el mal tiempo con una plaga de escorpiones acosadores mortales? Aquí nos lo responde Albert Martínez, el jefe de meteorología de Univisión. Quédate con nosotros porque tenemos mucho más.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: Bueno, como te comentábamos hace solo unos minutos, los trabajadores de restaurantes de comida rápida están en huelga hoy. Reclaman mejores condiciones de trabajo, salarios, horarios y presionan a los legisladores para que aprueben la ley AB 257 que contempla la creación de un grupo que los represente. Y bueno, precisamente para hablar de lo que esperan lograr, nos acompaña Lisette Aguilar, una trabajadora de McDonald's en Los Ángeles y líder de esta protesta. Muchísimas gracias, Lisette, por acompañarnos. Y bueno, para me gustaría que nos contaras cuáles son, digamos, pues tus condiciones de trabajo por lo que están ustedes demandando.
4: Ah, buenos días, mi nombre es Lucheta Aguilar y hemos estado en huelgas, en protestas por condiciones laborales uh, porque en el verano siempre uh, pasamos excesivo calor. Hemos estado trabajando bajo olas casi de calor de 90 arriba de los 90 grados, eh, y hemos sido víctimas de uh, acoso laboral, acoso sexual, nos han, nos quitan horas cuando pedimos uh, días, uh, con anticipación, uh, hemos sido víctimas de robo de salario, todas estas situaciones, por estas situaciones nos hemos ido en huelga, varias ocasiones, y hemos protestado por... Eh, todas estas situaciones que han pasado en los en, en todos los trabajos de las comidas rápidas en todas las corporaciones. No solo yo, Lice... han sido muchos trabajadores.
1: Sí, la verdad es que hemos visto como muchos trabajadores, como bien lo dices, están manifestando eh, precisamente para exigir mejores condiciones de trabajo. Lizeth, muchísimas gracias por acompañarnos y créeme que estaremos siguiendo muy de cerca sobre qué pase con estas demandas que ustedes han implementado. En otros temas, miembros de la Iglesia a la Luz del Mundo y los abogados de su líder, nazón Joaquín García, intimidaron a funcionarios de Estados Unidos y de México que investigan el caso. Al sí lo afirmaron funcionarios del Departamento de Justicia en una audiencia en una corte de Los Ángeles. Nos conectamos con nuestro reportero digital, Isaías Alvarado, para tener todos los detalles. Isaías, muchas gracias por acompañarnos. Según los fiscales de California, ¿cómo es que la Iglesia estaría acosando a quienes investigan a su líder?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Patricia Fusco, que es la uh, fiscal principal de este caso, dijo ayer que estaba muy preocupada porque miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo estaban acosando no solo a testigos, sino también a los fiscales dentro y fuera de la Corte Superior de Los Ángeles. También dijo que los abogados de Nazón Joaquín García habían preparado un plan malicioso para entregar una, un citatorio hasta las puertas del departamento de la exfiscal Amanda Plisner Lo tomaron como una manera de decir, sabemos dónde vives y vamos a seguirte hasta ese lugar. Fusco también dijo que los abogados revelaron los nombres de los investigadores de la Fiscalía General de la República de México, nombres que habían permanecido en el anonimato y son investigadores que están recolectando evidencias eh, para formular... O, o para eh, construir un caso criminal en México. Eh, la fiscal dijo que esto ponía en peligro serio a estos funcionarios mexicanos.
0: Pues Isaías, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. Sin duda vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de esta noticia. Y ahora vamos a cambiar totalmente de información y pasamos con una noticia que parece sacada de una película de ciencia ficción. Escuche esto. Plagas de escorpiones que siembran el pánico. Bien, pues se trata de inundaciones repentinas y luego la aparición de plagas de miles de escorpiones de cuatro pulgadas llamados acosadores de la muerte. Y por cierto, ya picaron a más de 500 personas en Egipto. Vamos con Albert Martínez, nuestro jefe de metrología ...para que nos explique un poquito más... ...vamos a ver Albert,
6: cuéntanos... Pues vamos a Egipto, Borja, y quiero que veáis dónde ha ocurrido esto. En el sur de Egipto, en Asuán. allí tan solo a lo largo del año llega a caer 0.12 pulgadas. Ese es el promedio. Pues bien, en un día ha caído siete veces esa cantidad de agua, 0.7 pulgadas. Y me diréis, eso es poca agua, pero es que estamos hablando de Asuán, uno de los lugares más secos de todo el planeta. Por eso ha ocurrido lo que acabamos de ver, ese efecto con los escorpiones. Fijaros, acá tenemos un suelo desértico dominado por esas arenas. Cuando llueve mucho en poco tiempo, y la gente de la Florida, por ejemplo, lo han vivido, ¿qué pasa? El suelo se satura. Los escorpiones viven debajo de la arena, allí tienen sus madrigueras. Pues con el agua inundando su hábitat natural, estos no han tenido nada más que poder salir a la superficie de aquí que hayan invadido los pueblos que hay alrededor de Asual. Y esos pueden ser mortíferos, porque cuando el agua regresa a la normalidad, fijaros, pueden producirse esos, esos eslabes de tierra que todavía pueden sacar a la luz muchos más escorpiones. Vamos a quitar estos de acá porque quiero mostraros la fotografía de uno de los más temidos del mundo, es el andro el matador de hombres, de su nombre griego, que en tan solo una hora, si recibimos su picada, en este caso, podríamos perder la vida. Es uno de los más peligrosos, junto a otro, en Asia. Y por cierto, Borja, estás en desierto, en Nevada, allí también hay escorpiones no tan letales como este, pero lo bueno es que no vas a tener lluvia en el pronóstico para que salgan a la superficie.
0: Mira, Albert, mientras que no tenga escorpiones, que caiga todo el chaparrón del mundo. Muchísimas gracias por tu reporte. Bueno, vamos a hacer una corta pausa y es que, familia, hoy es el Día del Emprendedor y aquí en la edición digital sin duda vas a conocer a un hispano muy exitoso. El paso de vender flores y frutas en Los Ángeles a vender sus obras virtuales. Escuche bien, por miles de dólares.
1: Súper interesante y por favor no se vayan a perder la visita inesperada que tuvieron en una tienda cuando este oso entró de sorpresa. Vamos, que yo me muero. Regresamos con más.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y seguimos con más de la Edición Digital, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Las Vegas. Y como ya te lo habíamos avanzado, hoy es el Día del Emprendedor y queremos que escuches esta historia. Jesús vendía flores y naranjas en las calles de Los Ángeles junto a su familia inmigrante y ahora ha pasado a vender sus obras virtuales, escuche bien, por miles de dólares.
1: Los famosos NFT que se han vuelto tan populares. Y sí, Jesús Martínez convirtió sus sueños de dedicarse al diseño a vender su arte virtual en un negocio muy exitoso. ¿Y qué creen? Hoy lo tenemos aquí. Hola Jesús, qué gusto me da que nos acompañes. De verdad que muchísimas felicidades. Jesús, tú dices que no tenías dinero, que no tenías conexiones. Por favor, dinos, ¿cómo fue que lo lograste?
7: Sí, bueno, como mis papás son inmigrantes aquí, vinieron de México, no teníamos nada de dinero, nada de conexiones. No, no como sí. viene cada migrante a ser el sueño americano aquí y yo siempre tenía una aspiración a ser falintrofista y yo... yo el mundo de cripto siempre me ha fascinado desde el 2015 y ahora, pasando los años ya, la gente, los coleccionistas, el mundo, yo creo que con la pandemia también todo ya el dinero se está volviendo digitalmente y estamos yendo con esa trayectoria.
1: Jesús, me gustaría que nos contaras un poquito cómo describes tu arte. Para quienes no conocen el arte digital, estos famosos NFT, cuéntanos.
7: Bueno, esta arte es, 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 es única en blockchain, es única, es, tiene su identidad propia y cada, cada arte que yo hago tiene identidad, no, nadie lo puede, como sea, na, es único, nadie lo puede copiar porque tiene su propio código en el blockchain, entonces por eso es, es muy lujoso y muy valoroso porque por primera vez puedes hacer esto en internet y puede una persona agarrar, Pu puede ser arte, puede ser una fotografía, puede ser cualquier cosa, pero puede ser única que la persona lo puede, es el owner.
1: Así es Jesús, y vaya que se logra vender por una buena cantidad de dinero. Jesús, para finalizar me gustaría que volviéramos con esto. Tú bien decías que vienes de una familia humilde. Me gustaría que nos contaras qué lecciones aprendiste de tus padres inmigrantes que vinieron de México y que ahora pues, implementas precisamente aquí en este, en este negocio.
6: Sí,
7: bueno, siempre yo creo que es una buena... Lo que yo aprendí es mi papá, mi papá y mi mamá siempre me enseñaron a ser una buena persona y siempre dar más que lo recibes. Y yo yo estoy pensando todo el dinero, todas las fortunas que estoy haciendo con la criptomoneda. Lo voy a hacer, voy a hacer mi fundación, voy a, a donar a ciertas este, sus organizaciones y también voy, yo quiero nomás ser... Quiero, Tener el dinero para que hacer más cosas en el mundo mejor Y yo creo que por eso nos trajo aquí Dios Para hacer muchas cosas buenas y claro compartir sí. con otros
1: Claro que sí, de verdad que todos estamos muy orgullosos de ti Eres un ejemplo para todos los jovencitos Gracias por habernos acompañado gracias.
0: Un aplauso muy fuerte para Jesús, por supuesto Y gracias por haberse conectado con nosotros Y vamos a cerrar con esto, ¿por qué? Porque lo vi en redes, tremendo susto Se llevaron en una tienda 7-Eleven cerca del lago Tahoe, en California ¿Verdad, Ilem?
1: Vaya que sí, Borja, en este video que se publicó en TikTok, vemos como un oso abrió la puerta del local y entró a sus anchas. Vamos, como cualquier cliente. El dispensador automático desinfectante de manos le echó un chorro para su sorpresa, pero vaya susto.
0: Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Así llegamos al final.